0: Saúde. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Comunidade GP. Eu sou o Diogo do Vale, um dos cofundadores do Grupo GP. Estou aqui hoje com Afonso Molina, nosso convidado especial, para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do marketing, do marketing digital, da construção de autoridade e autoralidade dentro da, das nossas carreiras. Né? Afonso, se apresenta para nós rapidamente aí.
1: Fala pessoal, uma ótima noite. Obrigado Diogo, Rodrigo, Grupo IGP pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre posicionamento dentro das mídias sociais. Digo que é um canal muito importante hoje aí, tanto para quem empreende quanto para quem é, tem um cargo de gestão, enfim. É, meu nome é Afonso Molina, para quem não me conhece. É, sempre gosto de contar minha história, que eu não tenho nenhuma história muito linda para contar, uh, mas, de alguma maneira, eu quero trazer alguns ensinamentos para vocês na noite de hoje, de mais de sete anos aí dentro do empreendedorismo e de três anos dentro do marketing digital, focado em ajudar empreendedores a se posicionar dentro das mídias sociais. Então, eu costumo dizer que eu sou um marqueteiro, então eu tenho todas as, as habilidades né, que o marqueteiro precisa hoje para estar dentro das mídias sociais e espero compartilhar um pouquinho aí com vocês a noite de hoje.
0: Legal, só para dizer, né, Afonso, uma, muita felicidade ter você aqui com, conosco, né, o Afonso, que é um grande parceiro do Grupo IGP, né, nos auxiliou dentro do nosso processo de de constituição dentro do Grupo IGP, né, na parte de marketing, nessa parte de visibilidade é, de marca também. Então, é muito legal ter essa oportunidade, a gente está batendo esse papo aqui. E a gente até estava comentando antes, né? falou, Pô, Afonso, vamos fazer uma live. O Afonso, ano passado, ele fez mais de 200 lives. né, Afonso, conta para nós um pouquinho do que, que é essa jornada de lives aí do Afonso Molina, antes a gente começar propriamente, propriamente nosso tema
1: não sensacional. É, a gente estava abordando aqui um pouquinho antes sobre essa questão de, é, de certa maneira, né, construir uma certa facilidade em fazer lives, enfim, tudo mais. Uh, no ano passado, eu identifiquei que a live ela era um bom canal de comunicação com o público, uh, por alguns motivos. Primeiro, porque quando você está ao vivo, igual nós estamos aqui nós temos a possibilidade de conversar diretamente com a pessoa que está do outro lado, que está no chat, que está ali uh, trazendo alguma mensagem, algum, uh, algum conteúdo para nós, seja concordando com o conteúdo, discordando, enfim. Então, diferente de uma publicação, por exemplo, nos stories do Instagram, num feed do LinkedIn, do Facebook, a live, ela traz essa possibilidade de você gerar um contato muito próximo com sua audiência. Então, é, esse foi um dos principais motivos. Né? E o segundo é que eu acredito que para quem é, busca construir uma autoridade dentro das mídias sociais, ou para quem busca se posicionar como autoridade em algum segmento, a live ela é um canal fundamental para você é, estreitar os laços ali e realmente conseguir entregar o seu conteúdo com real profundidade, porque aqui nós estamos, vamos ficar aqui por 40, 50, uma hora, enfim, o tempo que for, diferente de um stories que nós ficamos por 15 segundos, 45 segundos, um minuto no máximo. Então, o, o tipo de profundidade de conteúdo é diferente. Em 2020, nós, eu entendi isso no começo do ano, e acabei levando um pouco a sério ali a questão das lives E fizemos aí mais de 260 lives ao longo do ano inteiro é, Tanto em carreira solo, né, eu costumo dizer, sozinho Quanto com convidados, entre outros profissionais E a experiência ela é sensacional Porque você tem a possibilidade de conversar com pessoas De diversas regiões, de diversas... É, segmentos e conseguir entregar o seu melhor. Então, live é sensacional, viu, Gô?
0: Legal. E, então, assim, Afonso, acho que o pessoal está chegando e a gente está querendo trazer essa contextualização, né? Então, nós do Grupo GP, trazendo aqui um pouquinho, né? A gente busca sempre esse processo de transformação. Então, gerar liderança, fazer uma troca de experiência e garantir que as pessoas que estão nesse processo de desenvolvimento de carreira possam ter o caminho acelerado. Tá? Ah. automaticamente é, existe um tema importante aqui dentro desse processo que é a construção de autoridade a construção ah. de, uma, de um posicionamento né? ah. e eu queria que tu explicasse para nós um pouquinho mais sobre o que é se posicionar né? e como é que a gente ah. pode se posicionar como profissional, como executivo como gestor, como líder ou às vezes até mesmo como uma pessoa né Dentro da família, o que, como é que a gente faz essa questão de posicionamento dentro da mídia digital?
1: Tá, sensacional. Pergunta é, perfeita quando a gente fala de posicionamento e eu vou tentar de alguma maneira conseguir explanar isso com a maior riqueza de detalhes aqui para vocês. Né? Uh, eu costumo dizer que o Instagram ou qualquer mídia social que você utiliza no seu celular ela te dá uma possibilidade gigantesca de você construir autoridade dentro de uma área, dentro de um segmento, dentro de um grupo de pessoas, frente a um grupo de pessoas, pelo simples fato de você conseguir compartilhar alguns conteúdos ali para aquele, aquele público, né? para aquele pessoal. Então, acho que o principal ganho que nós temos como profissional dentro é, das mídias sociais, é você conseguir construir essa autoridade. Só que, na sede de construir essa autoridade, na sede de você construir a autoridade, por exemplo, uh, no segmento de liderança, ou na sua empresa, ou no seu negócio, a gente acaba cometendo alguns erros, tá? Tá? Uh, que nós vamos abordar mais adiante que vocês não devem ou não de, não devem cometer devem correr desses desses, resos, desses riscos né mas o que eu quero que vocês entendam anteriormente é que sim se você é líder líder de uma equipe se você é gestor de uma equipe se você é um empreendedor se você tem uma série de funcionários abaixo de você ou se você simplesmente quer é, fazer com que as pessoas da sua família do seu ciclo de amizade te vejam como autoridade em algo, o Instagram ou as mídias sociais, elas podem te trazer esse resultado. Pelo seguinte motivo, tá? Pelo seguinte motivo. Se você perceber hoje, no seu dia, então, hoje nós estamos aqui 7h40 da noite, acredito que todo mundo aqui teve uma rotina de trabalho, de tarefas, enfim, uh, provavelmente a maioria das pessoas que você encontrou ao longo do seu dia ela estava ou vendo algum conteúdo no Facebook, ou vendo algum conteúdo no WhatsApp, ou vendo algum conteúdo no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, onde quer que seja. Essas pessoas elas estavam consumindo conteúdo dentro dessas mídias sociais, independente de qual mídia é, fosse. Então, assim, se você estivesse presente ali com uma comunicação adequada, talvez compartilhando um pouco dos seus stories, da sua, da, da sua rotina, dos seus bastidores, alguns pontos-chave do seu dia-a-dia. -dia. Imagina só, uh, você que talvez lidera uma série de pessoas que estão abaixo né, de você ou que estão ali junto com você, e essas pessoas veem um pouco da sua rotina, veem um pouco daquilo que você vive no seu dia-a-dia. -dia. Você tem a possibilidade ali de mostrar para elas fora do ambiente né, de trabalho, é, liderar, liderar elas fora do ambiente de trabalho através de uma mídia social. O que eu quero dizer para vocês, é, Diogo, Rodrigo e todo mundo que está assistindo a gente aqui, é que sim, hoje o simples fato de você compartilhar alguns pontos da sua rotina, trazer algumas mensagens de reflexão, trazer alguns pontos que é, ensine o seu seguidor ou ensine as pessoas que te seguem aqui, a resolver alguma situação, pode te ajudar no processo de construção de autoridade dentro do digital. Então, eu vejo que o maior benefício que você tem em fazer isso, independente que, ah, mas Afonso, eu não sou é, um influenciador, eu não sou uma influenciadora, eu não sou um blogueiro, uma blogueira, como dizem por aí hoje, não tem não tem importância. O que eu quero te dizer é que você documente a sua jornada. Não estou dizendo aqui para ninguém se tornar um. Carlinhos Maia, né, que faz os seus 100 stories por dia e que o seu business, que o seu negócio é fazer stories todos os dias, porque isso te gera audiência e com a audiência ele converte em publicidade. Não quero que vocês entendam isso, mas se você passar a documentar a sua jornada, o que acontece no seu dia, talvez é, fotos, momentos, bumerangues, vídeos de reflexão que mostre um pouquinho do que está acontecendo no seu dia, pode te ajudar no processo de construção de autoridade. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre quais mídias você pode fazer isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, sim, qualquer rede social pode te gerar, é, te dar a possibilidade de você construir autoridade. E o principal objetivo, o principal benefício é que você faz isso fora do seu ambiente é, comum de comunicação com as pessoas. Ah, então, se você fala com... É, se você quer construir autoridade sobre a sua família, também pode criar é, conteúdos que vai ajudar a sua própria família, mas dentro das mídias sociais. Ah, Afonso, isso é muito louco de se pensar, isso é muito louco de, de imaginar. Você pode, se você quer construir autoridade sobre o seu time, você pode compartilhar conteúdos que auxiliam o seu time, mesmo que você esteja fora do ambiente de trabalho. Existe uma frase que eu gosto muito, é, que ela diz o seguinte, o que você faz... Fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta. Ou seja, quando você passa a compartilhar momentos da sua rotina é, e fala, mostra para o seu público, para as pessoas que te acompanham, o que, que acontece nela e você se torna o exemplo, o influenciador mais próximo que elas têm para seguir, para acompanhar, você passa a se tornar uma autoridade, por mais que as pessoas... É, que estão ao seu redor, já estão acostumados, acostumadas a te ver. Então, é, o verdadeiro influenciador, ele não, não precisa estar a quilômetros, a, enfim, estados, países de distância. Ele, ele pode ser você. Você pode ser o influenciador da sua, da sua equipe dentro do digital. Você pode ser o influenciador da sua família dentro do digital. Você pode ser o influenciador... É, do seu
0: negócio dentro do digital.
1: Faz sentido, ah,
0: Diogo? Faz, faz, já fosse. E, e eu queria que tu repetisse a frase, cara, porque eu achei muito interessante essa frase. Repete para nós aqui, vamos lá. Legal. Aquela a frase... frase que...
1: A frase é a seguinte, Diogo. O que você faz, fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta. E o resumo né, da frase, o que você faz, fala tão alto que o que você diz, ninguém escuta, é que, cara, você é o um exemplo. Ponto.
0: Documenta sua jornada. Vai é lá. Muito forte e está muito alinhado com, com, uma, com uma outra frase que a gente conversou né, em, em uma live anterior, Lento. onde a gente falava um pouco sobre que os exemplos arrastam, né? As palavras Exato. movem, mas os exemplos arrastam. E é um pouco disso que tu tá trazendo aqui. Né? Então, Exato. aquilo que tu traz como exemplo, aquilo que tu, tu mostra, fala muito Exato. mais alto do que aquilo que tu só está falando. Né? Então, acho que é muito legal essa esse exemplo. E aí eu vou te conectar com uma pergunta, Afonso, porque ah. o pessoal está chegando aqui e o que uhum. a gente está vendo é o seguinte. Tá, o que, que o marketing digital tem a ver com eu poder crescer na minha carreira? Né? Ah. Por, que, que, por que, que a gente está trazendo marketing para dentro de construção de carreira? E aí eu queria que tu trouxesse para nós um pouco, talvez, quais são os benefícios uhum. né, que essa construção de autoridade pode trazer para um processo né, de desenvolvimento e de carreira profissional.
1: Legal, sensacional. Eu acho que assim, é, Diogo, partindo do princípio da, da nossa frase é, anterior, né, de o que você faz, fala tão alto que o que você diz ninguém escuta, hoje a gente está cercado, né, teoricamente, de, de influenciadores que... É, Qualquer pessoa, por exemplo, eu dentro do marketing, com toda a experiência, enfim, tudo mais, eu sei quando uma pessoa está falando algo, mas ela não vive aquilo. Se vocês prestarem atenção no segmento de vocês, uh, enfim, você vive a sua jornada diariamente. Se você vê alguém falando... É a teoria daquilo que você vive, você vai conseguir entender com muita clareza que aquilo não é uma realidade de vivência diária. E talvez isso pareça ser muito louco. Mas o ponto que eu quero chegar é que, é, no nosso dia, existem diversas e diversas pessoas que estão falando, por exemplo para o seu time gestor, para o seu time líder, o seu time está escutando pessoas que não tem ah, como que eu digo isso com talvez, é, que, não, que não seja muito forte, mas que não tem a experiência, o conhecimento que o seu time precisa naquele momento. Ele está passando é, conteúdo que talvez você tenha uma certa dificuldade é, em... em Talvez reverter aquele ensinamento que aquele seu liderado já teve. O que eu quero te dizer aqui é quando você começa a construir a sua autoridade, quando você começa a construir o seu conteúdo, quando você começa a construir a sua comunicação, é o seu rosto que o seu time vê no começo do dia lá no seu, nos stories, é o seu post que o seu time vê lá no começo do feed durante o dia, quando eles começam a ter você como o líder deles na empresa, o gestor deles, enfim, mas também o influenciador que eles mais acompanham, você tem mais controle da situação. Eu não sei vocês... Mas se você parar para perguntar, ou para simplesmente fazer uma pesquisa dentro da sua empresa, dentro do seu grupo de amigos, enfim, você vai perceber que, geralmente, essas pessoas elas seguem muitos influenciadores com opiniões que, às vezes, se divergem ali. Então, eu vejo que um dos principais benefícios, Diogo, é você construir autoridade sobre a, o seu time, ou sobre a sua empresa, ou sobre a sua família... É, de acordo com o que você acredita, com o que você vive e com a realidade do jeito que ela é. Eu ouvi, dia desses, o Flávio Augusto dizendo que um dos principais objetivos dele, é, com a criação de conteúdo lá na Geração de Valor, era justamente isso, era justamente de maneira indireta passar toda a autoridade que ele possui ah, para os mais de... É, para os milhares de funcionários que ele possui ali, enfim, mas também fazer com que as pessoas vissem ele como autoridade. Isso é muito forte. Se vocês for parar para pensar, às vezes você tem, e eu falo isso com total clareza, porque eu sei que isso acontece, você tem um time que está ouvindo é uma metodologia, enfim, que vai um pouco contra aquilo que você acredita, ou que nem é real, porque hoje no digital vocês sabem o quanto de conteúdo superficial, ou que pela sede ali de criar um posicionamento, as pessoas buscam. Então, acho que o principal benefício, Diogo, é você conseguir construir essa autoridade sobre o seu time de acordo com os princípios que você acredita, com as verdades que você acredita, e com as metodologias que você consegue passar. E aí, se você me permite... Diogo, eu já queria, talvez, trazer um pouquinho aqui sobre por qual canais vocês conseguem fazer isso, né? Qual canal que vocês conseguem criar com maior facilidade? Por que, que eu digo isso? Porque, talvez, se você criar o seu conteúdo em um canal onde o seu time, onde as pessoas que você quer influenciar é, não estão o seu conteúdo, teoricamente, ele não vai ter certa influência só para aquelas pessoas. Então, é, por uma ordem de baixo nível de dificuldade, médio nível de dificuldade e alto nível de dificuldade, eu diria que todo mundo que está aqui com a gente, quem aqui está que com a gente no YouTube, aqui no Zoom, enfim, quem aí tem um Instagram, tá? Coloca o arroba de vocês aí, seja aqui no chat do Zoom ou lá no YouTube, coloca o arroba de vocês. Todo mundo tem um canal no Instagram, tem uma página no Instagram. Então, se todo mundo tem essa, esse canal, esse, esse, esse perfil, né? essa página, comece o seu posicionamento por lá. Crie o hábito de, diariamente, documentar momentos da sua jornada, documentar é, uma reunião que está sendo feita, se for possível, documentar um bumerangue, talvez, de início de dia, documentar uma frase, um ensinamento que você pode deixar no final do dia, documentar um resumo da sua jornada, é, publicar uma foto vez ou outra. Eu acho fantástico quando o Diogo compartilha esses momentos reais ali da vivência dele, porque é, isso traz prosseguidores ali, traz para as pessoas que estão ali vida, para aquela situação. Então, as pessoas conseguem ver o Diogo na prática, quando ele compartilha uma foto, quando ele compartilha um momento ali. Então, construam um hábito é, de vocês documentarem a jornada de vocês. Entendam, documentar, na minha opinião, é, é, é totalmente diferente de criar. Se eu falo para você, cria uma foto agora no cenário que você está. Você vai ter que preparar todo o ambiente, você preparar a iluminação, isso, aquilo, cenário, tal, preparar o celular, enfim, não sei o quê, e fazer uma foto sua. Se eu falo para você, documenta, é você simplesmente colocar, fazer com que o seu celular, ele se torne é, o olho, né, que você apresenta para a sua audiência. Então, você fala assim, ó, eu estou vivendo isso agora. Então, você documenta, você cria, você passa aquele momento que você está vivendo através dos stories, do feed, enfim. Então, eu acho que o primeiro passo para vocês iniciarem é o Instagram. Então, comecem lá pelo Instagram, faz as postagens nos stories, faz as postagens no feed, de maneira que você documente essa jornada. E depois nós vamos ter adiante é, canais com maior nível de complexidade de é, introdução. Nós temos, por exemplo, o LinkedIn, que ele é muito utilizado né, na, quando a gente fala de gestor, quando a gente fala de empresa, quando a gente fala de corporativo, e eu acho que todo mundo precisa né, estar dentro do LinkedIn, caso esse for o seu objetivo, e ele também não precisa ser uma dificuldade. E depois mais adiante nós temos algo como o YouTube, que é para trazer um pouco mais de profundidade para as pessoas que você segue. Mas se vocês querem um conselho, comecem pelo é, pela dose a, a, a dose de ouro que eu gosto de dizer do posicionamento, né? A dupla de ouro. Comece pelo Instagram e por um LinkedIn, documentando diariamente a sua jornada, porque o seu time, as pessoas que você quer influenciar consomem mídia social diariamente, então apareça diariamente para essa audiência e você vai conseguir ter um bom resultado inicial. O pessoal. Afonso,
0: Afonso, você que fez 200 e poucas lives no ano passado, é fácil falar, né? Mas e quem não está acostumado com isso, cara? Quem, por exemplo, vou dar um exemplo da minha vida pessoal aqui, né? Vai lá. Eu tenho uma vida bastante tribulada, né, hoje uhum. como diretor de uma grande multinacional e parar para tirar foto ficar postando uhum. às vezes parece que não condiz parece Sim. que não condiz com a minha atividade com o que eu preciso fazer tá. e aí quando a gente começa a avançar nisso eu vejo que na realidade é um viés um viés inconsciente uhum. que a gente cria tá. dizendo que a gente não deveria que a gente deveria se afastar porque o Instagram é é, mais para fazer videozinho para passar tempo e tal mas a gente aí eu queria eu queria um pouco dessa da tua expertise nesse processo né como é que eu rompo com esse paradigma primeira coisa uhum. e como é que foi a tua jornada para nos ajudar talvez a gente superar essa dificuldade de fazer uma rotina de postagem porque eu mesmo sofro dessa dificuldade né e tu, tu acompanha e sabe bem como é difícil parar, fazer um post, colocar, conversar com, a, com as pessoas, ter, tempo, ter esse tempo hábil, o que, tá. que a gente poderia fazer para facilitar o nosso dia a dia e nossa vida?
1: Legal. Uh, show de bola, Diogo. Acho que essa é uma dor, é, é a dor que nós chamamos a dor da consistência, né, de posicionamento. Então, essa dor ela é uma dor real. É, muitas pessoas vivem essa dor com uma certa é, frequência. E, e é algo que se a gente não ter um método, talvez, ali, é, isso realmente vai paralisar é, você, vai para, paralisar eu em algum momento. Uh, eu lembro que quando a gente começou a criar uma estratégia de, de posicionamento ou de aparecer diariamente dentro do, do, do Instagram, vamos chamar assim, isso também foi uma grande dificuldade para nós, tá? Pelo principal motivo... Nós, há, ah, sei lá, três, quatro, cinco anos atrás, não tínhamos o hábito de pegar um celular e gravar um stories. Tira foto até tinha. A gente já utilizava muito Facebook. Mas, assim... A, 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 nós nunca tivemos o hábito de pegar o celular, poxa, legal, vou fazer um vídeo aqui lá em 2010, ou 2000, ou sei lá, no, no, em algum ano desse por aí. Nós nunca tivemos esse hábito. Então, eu digo que a produção de conteúdo ela é uma construção de hábito. Assim como você tem o seu hábito, por exemplo, vocês têm o hábito de vocês de leitura, de estudo... Uh, de gestão de time e tudo mais, só fechar a porta aqui, nós também temos que construir esse hábito de produção de conteúdo. Tem uma frase, mais uma frase aqui para vocês, hein? Tem uma frase do Flávio Augusto, que uma vez perguntaram assim para ele na caixinha de pergunta dos stories dele. Nossa, Flávio, cara, você fica o dia inteiro aqui no Instagram? Perguntava para ele, o cara... É imagina como que deve ser a rotina dele ali ele respondeu simplesmente assim a consistência traz a sensação de onipresença, ou seja ele não fica o dia inteiro criando conteúdo, ele não fica o dia inteiro criando é, a, o, o conteúdo ali para o pessoal, para todo momento do dia dele, para criar o conteúdo, mas ele criou um, um, ele até compartilhou uma vez um método de janelas, aonde ele separava 10 minutos ali para entrar, criar um conteúdo, aparecer e é, ir para outra atividade. Quando eu comecei, Joe, eu também tive a dificuldade de quando eu ia criar um stories, quando eu ia criar uma publicação, por exemplo, eu nunca ia só criar um stories. Te explico. Vamos ver se alguém já passou por isso. Você vai criar o stories, daí você vai lá, levanta os seus. levanta o seu, o seu o seu celular, tal, vai lá, faz o vídeo, fala, pessoal, não sei o quê, tô aqui com o um grupo IGP, tal, tal, tal. Só que daí eu posto stories. E o problema, ele tá ou no pré-postar o conteúdo, ou no pós postar o conteúdo. Porque daí o que, que acontece? Eu levei um minuto para fazer isso. Nem, nem isso, vamos supor. Você levou um minuto para criar o seu conteúdo. Só que depois você vem assim, poxa, olha que legal, cara. O Gui comprou um cachorro. Deixa eu entrar no perfil do Gui aqui. Rapaz, que legal. Olha, Camila, acabou de postar um Reels aqui, que é demais, hein? Nossa, essa frase aqui do, do Wizard faz sentido, hein? Poxa vida. Olha o lugar bonito que o Padre Fábio de Mello está... E aí fica. Então, o problema, ele não está nem em relação a tempo, em criar o conteúdo, eu vejo, mas no consumo do conteúdo que a gente tem naquele período. E aí, o que era para demorar dois minutos, demora 20 minutos, porque a gente fica imerso ali dentro da mídia. Então, se a gente não tiver um certo cuidado com isso, a gente acaba se perdendo ali no tempo. Eu sofri muito com isso no começo de criação de conteúdo. Ia criar um conteúdo... E me perdia lá. Então, o que, que eu quero que talvez é, fique de ensinamento aqui para vocês? Que, é, por mais que seja difícil, o momento de se posicionar é o momento de se posicionar e expor a sua comunicação. O momento de consumir conteúdo é o momento de você sentar e consumir o seu conteúdo. Como que eu resolvi isso? Tinha dois perfis. Um perfil onde eu seguia... Tudo, as pessoas mais próximas, amigos, é, profissionais que eu gostava de ouvir, de ver, não sei o que e tal, e deixava esse perfil só para assistir esses conteúdos de outras pessoas. E um perfil só para mim criar, onde eu seguia poucas pessoas, enfim, pessoas que não iriam tirar o meu foco naquele momento e eu entrava só para criar. Então, quando a gente fala de foco de criação de conteúdo, você precisa tentar entender se... Si. O Instagram, ele for uma arma para você, que você entra e passa ali 30, 40, 50 minutos é, consumindo conteúdo, isso não vai resolver para você. Então, o que eu aconselho é aqui: tenha janelas no seu dia, e eu acho que janelas de 10 minutos são mais do que o suficiente, tá? Mais do que o suficiente. 10 minutos manhã, 10 minutos tarde, 10 minutos noite. Ah, Afonso, eu não tenho 10 minutos à tarde, eu não tenho 10 minutos de manhã, tenho só à noite. Beleza, só à noite. Vai no tempo que dá. É, é, é o que a gente está cansado de ouvir, né? Comece nas condições que você tem. Quando tiver melhores condições, faça melhor ainda. É, mas, por enquanto, comece nas condições que você tem. Você tem 10 minutos por dia na sua agenda? Coloca lá na sua agenda. Criar conteúdo. Aí você entra... Deu lá na sua agenda, pô, legal, criar conteúdo, o que você vai fazer? Você vai é, aparecer, executar aquilo que vocês propôs. Só que daí a gente pode entrar. E aí, Diogo, se eu estiver falando demais aqui, você me interrompe, tá? A gente pode entrar numa outra dificuldade que é a seguinte. Numa outra dificuldade que é a seguinte, beleza. Meu celular apitou. Eu sei que agora é a hora que eu preciso entrar lá e criar o meu conteúdo. Eu sei que agora é a hora que eu preciso chegar e me posicionar. Putz, e agora, hein? Beleza, vou lá, vou fazer. Aí, a hora que eu entro, tá aí, o que, que eu faço agora? Por será que eu posso uma foto da minha garrafinha de água? Será que eu posso uma foto do café? Será que eu tenho uma foto minha? Enfim, então é para que você tenha esse espaço essa janela na sua agenda para você chegar nesse horário e executar, fazer a foto, fazer o vídeo que quer que seja. Eu aconselho que vocês tenham anteriormente o que nós chamamos de cronograma, ou seja senta um dia que você esteja tranquilo, um sábado, um domingo, pega o um bloco de notas ali do seu celular, um caderno, post-it, o que você sentir melhor, a ferramenta que você sentir é, mais próximo, e anote, o que, que eu vou publicar na segunda-feira? Ah, segunda-feira é um bom dia para mim falar de algo que motive as pessoas que estão me ouvindo, né? porque é o começo de semana e tal, legal... O que eu posso falar na terça? A ah, terça eu vou estar tá fazendo uma reunião, assim, assim, assado. Depois da reunião, que vai ser o meu intervalo aqui, eu posso deixar uma mensagem, posso deixar uma dica tal que ajuda o meu público aqui. O que, que eu posso falar na quarta? O que, que eu posso falar na quinta? O que, que eu posso falar na sexta? Por mais que isso se altere na hora que você for falar, você tem essa base, esse cronograma escrito. Segunda, isso. Terça, isso. Quarta, isso. Quinta, isso. Deixa tudo mais, é, é, mais leve para você. Tanto das publicações que vão lá no seu feed, do seu Instagram, quanto dos stories. Quanto mais clareza você ter disso, fica mais fácil. E aí eu trago outro, outro ponto, que foi um ponto de virada para mim, que foi no começo de 2020. Eu era o tipo de pessoa assim como qualquer criador de conteúdo, qualquer profissional que vai se posicionar nas mídias sociais, que sabe o que tem que fazer. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que 90% de todo mundo que está aqui com a gente sabe o que tem que fazer. Se eu perguntar para vocês, ah, o que é criar conteúdo dentro do Instagram? Como que você pode criar conteúdo dentro do Instagram? Vocês vão falar, ah, eu tenho que fazer uma publicação no meu feed eu tenho que fazer alguns stories. Vocês sabem o que tem que fazer, só que talvez a gente não faz por conta que não foi feito esse planejamento com antecedência. Então, esse ponto de virada que eu tive lá em 2020 foi quando eu entendi que eu vivia todo dia para fazer alguns conteúdos ali. Então, por exemplo, acordava quarta-feira, nossa, o que, que eu vou postar hoje? Meu Deus do céu, preciso postar algo para... 500 mil pessoas que me seguem ali, nossa, eu preciso levar alguma coisa para ele. E aí você fica naquela eterna bola da criação de conteúdo, todo dia vivendo por um conteúdo. Então, esse planejamento com antecedência pode ajudar vocês a corrigir essa dificuldade de criar esses conteúdos. E depois que vocês tiverem,
0: esse planejamento é ir para ação. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, Afonso. Embora. Porque a gente falou, é legal assim, né? a dificuldade nesse processo uhum. de mudança de chave, né? porque é uma mudança de chave. Exato. Eventualmente, se a pessoa nunca publicou, nunca postou. né? E, e eu até estava lendo, li um livro muito interessante que falava sobre CEOs e a mídia social. né? Então, qual que é a importância dos CEOs estarem, de fato, dentro do meio social? E Exato. falava muito sobre o Twitter lá atrás. né? Então, Exato. mostrando que as empresas que conseguiram colocar seus diretores, seus executivos no meio digital elas se tornaram empresas mais humanas, porque Exato. as pessoas se sentiam que elas tinham uma conexão maior com os executivos que lá controlavam, né? Então isso a gente vê, né, Claramente aí na Virgin, na Tesla, né? É, e várias outras empresas onde os seus executivos estão na frente, eles têm uma voz ativa dentro da mídia e automaticamente isso faz uma conexão maior com as empre da, nas empresas nesse processo. E ali com, a, com aquilo me chamou a atenção e foi um dos momentos onde me ajudou a pensar. Eu falei, cara, eu preciso falar. Eu preciso é falar. Porque volta aquilo um pouco do que tu comentou. Ok, tem tanta gente no meio falando coisas para pessoas sobre coisas que nunca viveram, sobre coisas é que não sabem ou que não têm o um conhecimento adequado, que talvez nós, né? que já passamos por alguma experiência, poderíamos estar compartilhando algo um pouco mais Exato. justo, ou um pouco mais daquilo que é a realidade de vivência do que essas pessoas vão pas passar. E base nisso, chegou também a, o nosso objetivo do Grupo IGP, que era esse de conectar esses executivos mais seniors, né para trazer para o pessoal e falar assim, cara, essa foi a minha jornada, esse é o meu caminho, essa é a minha verdade. Não quer dizer que é a verdade única, né, Afonso? Quando a gente está falando aqui, muitas vezes, cada um vai passar por uma jornada diferente, cada um vai ter um processo diferente. E aí vem a minha pergunta. Sobre o que eu devo falar? Porque quando a gente está falando de se posicionar, é, eu vou me posicionar no quê? E essa é uma pergunta que talvez, para muitos, esteja na, na mente aí. E como é que a gente consegue ajudar a fazer essa resposta?
1: Sensacional, Diogo, acho que faz muito, muito sentido isso, porque acho que entra entre um dos erros que eu comentei no começo do nosso bate-papo aqui, que nascer de por um posicionamento, uh, nascer de por entender que, poxa, legal, participei lá do da aula de terça-feira com o Afonso, lá com o pessoal do Grupo GP tudo mais, e beleza, quarta-feira eu vou sair compartilhando o meu conteúdo. Na sede por um posicionamento, a gente pode construir alguns erros sobre, talvez, é, compartilhar conteúdos ou expor uma comunicação que não faz sentido algum. E aí, respondendo a sua pergunta, eu gosto de dizer que você precisa entender qual que é a sua voz, Tá? Vocês que estão aqui, qual que é a sua voz? Qual que é o seu posicionamento, tá? É, mais importante do que compartilhar conteúdo, mais importante do que compartilhar conteúdo é saber para quem você fala e qual a transformação do que você fala. Vou dar um exemplo para vocês. Eu falo sobre marketing digital, mais especificamente, sobre o canal de mídias sociais, tá? Concordam comigo que eu poderia falar para influenciador, para adolescentes que querem, uh, enfim se tornarem influentes ali na sua, na, na, sua, na sua rede de amigos ou simplesmente se tornar conhecidos porque joga tal jogo. Assim como eu posso falar para é, gestores, assim como eu posso falar só para empreendedores, o assunto ele é o mesmo, só que os públicos que eu falo, que eu posso falar, são diferentes. Então, eu escolhi falar para empreendedores. Para quem que você escolhe falar é para pessoas que estão construindo uma carreira? É para pessoas que estão trilhando uma jornada que você já trilhou? É para pessoas que estão no seu time? É para pessoas que estão iniciando no empreendedorismo? É para pessoas que já estão no empreendedorismo e já faturam é, com suas empresas, com, seu com seus negócios próprios? É apenas para advogados? É apenas para é, enfim, fisioterapeutas? O que eu quero dizer, Diogo, é que mais importante do que a gente compartilhar é você escolher para quem você vai falar. Tá? Eu escolhi falar para empreendedores. Para quem que você escolhe falar? Ah, Afonso, mas como que eu escolho para quem eu quero falar? Para quem que você quer se tornar influente? Se você quer se tornar influente para o seu time, você precisa falar para eles. É para eles que você deve falar. É para eles que você deve mostrar erros e, que eles não devem cometer e caminhos que ele deve seguir. Se você quer se tornar influentes para pessoas que estão construindo uma carreira, é para eles que você deve falar. O Diogo trouxe exemplos aqui de, de profissionais que construíram é, uma certa influência dentro da companhia, mas fruto dessa influência dentro da companhia foi porque o CEO que estava falando, ele estava falando para as pessoas que estavam dentro daquela companhia. É, mais importante do que você saber, é, do que você falar, é você saber com quem você está falando. Então, quando você escolhe com quem você fala, você precisa entender que você precisa ter uma transformação no que você fala. Como assim, Afonso? Te explico. Se você está falando para... Vou trazer o meu exemplo aqui que vai ser mais simples. Se eu estou falando para empreendedores, pequenos empreendedores que estão iniciando a sua jornada, eu identifiquei que a maior dificuldade dos pequenos empreendedores que estão começando é passar pelo período de sobrevivência. Ou seja, passar pelo período que precisa faturar, gerir bem o negócio, ter um canal de marketing forte, um canal comercial que é, consiga dar vazão na empresa, é para esse público que eu estou falando. Então, a com minha comunicação ela é voltada para vendas, ela é voltada para marketing, ela é voltada para rotina de posicionamento, enfim. Então, qual que é a transformação que você quer gerar para o seu público? Se você quer que o seu público tenha... É, se você está falando, por exemplo, se você quer se tornar é, um influenciador ou construir influência sobre um grupo de pessoas que não tem uma rotina produtiva ou que não tem um hábitos saudáveis e tudo mais, você vai ter que falar sobre rotina, você vai ter que falar sobre produtividade, você vai ter que falar sobre é, desafios, você vai ter que falar sobre novas experiências, mas tudo que você falar tem que ter um objetivo, uma transformação. Levar a pessoa que está te ouvindo do ponto A para o ponto B, que é você levar ela de uma pessoa que não tem uma rotina bacana, legal, tudo mais, até uma rotina que, poxa, agora eu conquistei aqui o meu resultado porque eu sigo tal pessoa. Ou porque eu sigo o Diogo, eu entendi qual caminho eu devo seguir para mim atingir os resultados que o Diogo já atingiu. Ou porque eu sigo o Rodrigo, eu aprendi o que eu preciso fazer dentro do, do digital, dentro do growth hacker, e depois o Rodrigo me corrige se estiver errado o jeito que eu falei, Rodrigo, mas para atingir os resultados ali. Então, respondendo sua pergunta, Diogo, e se ficou algo em aberto, você me corrige aqui, mais importante do que falar é saber com quem você fala e qual a transformação daquilo que você fala. Se você não tiver as respostas para essas duas perguntas, é melhor que você não comece com tanta intensidade. Pode começar arriscando, fazendo um conteúdo ou outro, mas não comece com tanta intensidade, porque começar com uma comunicação errada pode fazer você atrair pessoas é, para te ouvirem, que não é o seu objetivo. Digo mais, por que, que algumas pessoas hoje sofrem tanto dentro das mídias sociais com o seguinte? Nossa, Afonso, mas eu tenho aqui no meu perfil é, 10 mil pessoas mas o meu engajamento ele não é tão legal Hoje, vocês vão ver mais adiante que o engajamento é a resposta das pessoas daquilo que você cria, né? os seus stories, enfim daí você vai ver 9 mil daquelas pessoas que estão lá vieram por um objetivo totalmente errado do que era o principal objetivo daquele comunicador, então é, resolvam com quem vocês falam e qual a transformação daquilo que vocês compartilham faz sentido, Diogo? Muito
0: bom, muito bom. Rodrigão, vou passar para ti para fazer uma pergunta. E mas antes da gente passar, pessoal que está no YouTube, né, conosco, é, preparem suas perguntas aí, deixem o um like, compartilhem a live para o pessoal, para os seus amigos. Acho que a gente está tratando aqui de um tema super relevante que é como que a gente se posiciona dentro das mídias sociais para o nosso crescimento de carreira, né? Então, como é que a gente conecta esse processo? Da nossa jornada de desenvolvimento de carreira, do, nossa jornada profissional, para a construção de autoridade, para uma construção é, dentro do meio digital. Né? A gente muitas vezes tem autoridade perante os nossos colegas, tem autoridade no nosso meio, tem autoridade do meio físico. Como é que a gente transfere essa autoridade para o meio digital? E hoje é um pouco desse bate-papo que a gente está tendo aqui com o Super Afonso Molina. Né? É, nosso colega aí da Posicione-se, né? Então, é, Rodrigão, manda ver na sua pergunta, querido.
2: Fala, Afonso. Prazer ter você aqui, cara. Que é massa. Maravilha. Vamos lá, um colega de, de área, né? Eita, Mas ai, baita especialista aí do, do Instagram. Bom, cara, vou falar um pouquinho assim do que eu percebo, né? Até ah. contando um pouquinho de mim. É, eu, qual que é a minha grande dificuldade, né, cara? Primeiro que eu acabei cuidando mais dos outros do que de mim, né? E isso é casa de ferreiro espelho de pau, né? Exato. E, e acabo não fazendo, meu. Tenho, cara, tenho pauta, tenho né, o calendário editorial, tudo, tipo, mais de 200 conteúdos e não, e não lanço, né? Mas aí o que eu ia te falar, cara, assim, o que eu percebi muito, assim, numa dor que eu, que eu percebi é, e que eu vejo muito nas pessoas, e eu passei por isso também, é que a gente às vezes pode atingir tantas pessoas, né? tem todo eu poxa, por exemplo, tudo marketing para Instagram. Pô, você pode atingir todas as pessoas que vão precisar de Instagram, como tu falou ali, né? É. E no meu caso aqui, por exemplo, Growth Hacker, né, que especialistas em, especialista em, em startups e em empresas que estão começando, eu tenho um, nosso, um monte de empresas que eu posso atingir, né, desde as bem menores até as as já é. com bastante verba aí, né? Só que aí que tá a dificuldade, porque tu tens, se tu tem que te posicionar num só, né? E aí, quando tu tem que posicionar num só, é aquela coisa. Cara, uma escolha é uma abdicação, né, cara? Então, eu acho que essa é a grande dificuldade. Que, poxa, eu vou pegar esse público e tu acaba deixando de pegar os outros, mas daí como é que... E sabe essa coisa que eu vejo, que eu percebo isso nas pessoas, né elas têm dificuldade nessa parte. Aham. E, e aí, o que eu ia te falar é... Beleza. E a outra coisa que eu percebo também é... Eu percebo muito que a gente tem um, um Instagram, não sei se é uma sensação minha, não sou especialista em Instagram, Sim. mas... Eu percebo muito que eu mesmo divido o Instagram assim, para Instagram ponto de venda e Instagram, vamos dizer, influencer e, e focado em produção de conteúdo, né?
3: Claro. Que
2: daí vai fazer bound marketing, vai fazer funil de vendas, né? trabalhar o funil de vendas e tal. É, hum. E eu percebo que às vezes as pessoas, elas acabam, por não ter uma consistência, não ter uma frequência, elas acabam fazendo mais um ponto de venda, né? Porque quando, eu quero, quando eu falo ponto de venda é. É aquela coisa, marcar os postzinhos, feeds, né aquele feed padrão, todo, todo dia tem um feed, mas é uma coisa que não se conecta, entendeu? Aquilo que tu falou, não causa uma transformação, né? E, e eu acho que. Aí eu acabo segmentando, botando. Ó, esse, esse cara que está fazendo esses postzinhos aqui mais frios, vamos dizer assim, né que ele tem presença, ele impacta o cara, que uma das coisas eu acho que é importante é tu aparecer, isso já é uma grande coisa, né, cara? Ah, Porque quem não aparece não vai, não vai fazer negócio nenhum, né? Exato. Então, acho que já cumpre um papel tu simplesmente aparecer, né? E tu aparece, dá frequência. Isso acaba ajudando e vai dar negócio. Agora, isso está distante de um outro lado que é onde tu começa a influenciar mesmo, quando tu começa a impactar e fazer diferença naquela pessoa. E aí, a transformação, digo, tudo teu negócio é muito maior. Mas é muito mais difícil, né, cara? Porque daí, como tu falou... É o conteúdo que a gente tem que pensar num posicionamento correto e numa transformação, né? E aí a pergunta que eu te falo é como que a gente faz para sair desse... Não sei se faz sentido isso que eu falei, do, do Instagram ponto de venda, que tem frequência, que tem impacto, mas é. para ir para o Instagram onde a gente vai, uh, vamos dizer assim, é realmente fazer influenciar as pessoas, né? E aí, funil, assim, inbound, tudo mais. Né? Como é que a gente poderia Ótimo. fazer essa transformação do nosso Ótimo.
1: Sensacional, Rodrigo. Eu até puxo o gancho de um assunto que você começou a compartilhar com a gente aqui, que foi é, um pouco sobre nicho, né? É, como que eu falo para um público, como que eu falo para um, um grupo de pessoas e não falo para outro? Uh, e eu acredito muito. Acredito que você também deve acreditar nessa mesma teoria minha, que existe poder no nicho. É, existe poder quando você seleciona um grupo de pessoas é, para você falar. Por exemplo, aqui nós estamos dentro de um nicho. Nós estamos dentro de um nicho de gestores, líderes, empreendedores. Então, esse é o nosso nicho. Pode ser que venha uh, um influenciador digital aqui, hoje, escute o nosso bate-papo e goste muito? Pode, mas é, é bem provável que as pessoas que estejam dentro do nosso nicho tenha um maior impacto. Uma é, é uma conexão maior por aquilo que a gente está né? né? uhum. Exato. E aí gera a transformação, né? é, gera aquela conexão bacana. Então, eu acredito muito nessa questão do nicho. Mas também concordo que é complicado escolher um nicho quando a gente está é, começando a compartilhar, criar conteúdo e tudo mais. Mas é, eu acho que tem muito é, fa faz muito sentido se a gente conseguir escolher quais são as pessoas que nós estamos falando, que é um pouquinho do que nós falamos anteriormente. Com quem você fala? Essa pessoa que você fala, ela está dentro de um nicho. Então você pode falar para esse nicho, você pode falar para um nicho de gestores... Traga um exemplo para vocês não, e
2: faz mais, e faz mais é, a pessoa se sente assim: Poxa, foi feito para mim, né? Foi Eu feito para mim. É, isso é, é muito poder, né, cara? De acaba que, por exemplo, tem aquela, aquele caso, né? Da não sei se tu viu da mamãe sarada, né? Que é um, hum. um, é um treinamento físico para mulheres que rec, recém tiveram filhos, né? Legal. E aí tu pensa: se fosse só um treinamento físico, né? e impactasse uma mãe aquilo simplesmente a passar, né, ou Exato. talvez ela se conectasse. Mas o mas não é uma, uma conexão tão forte. Agora, uma mãe sarada, né, é para mim, eu acabei de ser mãe, né? Ela eles, eles eles sabem essa estriazinha que tá aqui, eles sabem tudo, né, cara? Então elas têm essa sensação de que, né, é uma um produto melhor, é melhor, melhor feito para mim.
3: Exato. Eu acho que isso
2: explica muito. Mas eu não vou deixar tu fugir não. Eu quero saber.
3: Não, eu eu, não <risos> eu quero fugir, saber a outra
2: pergunta lá. Como é que a gente faz? Como é que a gente é. faz lá? Na tua opinião, como é que a gente faz para a gente sair? Eu não sei se faz sentido de novo. Sim, né? É aquela questão do ponto de venda, onde a gente tem conexão, tem impacto, mas é a menor. Para uma questão onde a gente realmente vai fazer um inbound marketing, influenciar mais a fundo, né? Como que a gente faz é. essa passagem?
1: Cara, eu acho que é, esse tipo de influência ou de, é, de conexão com o público, na minha opinião, a gente só consegue de uma maneira, com profundidade de conteúdo. E quando eu falo de profundidade de conteúdo, eu deixo de falar um pouco apenas de, por exemplo, stories, três, quatro stories por dia, que você passa um minuto com a sua audiência, eu deixo de falar de uma postagem no feed que talvez a sua audiência ela invista ali em você 40 segundos lendo aquele texto e passo a falar de conteúdos maiores, como esse que nós estamos aqui, onde nós temos uma profundidade. Por exemplo, é, todo mundo que está aqui ouvindo a gente, é, a próxima vez que ver o nosso conteúdo, ou na próxima terça, que vira aqui, que vocês têm que vir, hein, pessoal, a terça que vem, a próxima vez que vocês virem aqui, vocês vão ter aquela sensação de uma proximidade maior do que essa de hoje, caso você esteja aqui pela primeira vez. E se vocês já está aqui a décima, vigésima vez junto com, com a gente, é, com o IGP, provavelmente você tem a sensação de que nós, é, o pessoal, já o Diogo o Rodrigo, já é bem próximo de vocês, então eu acho que respondendo a sua pergunta Rodrigo, e eu te dou o direito depois de você retornar é, eu acredito que conteúdos com profundidade é, é o que faz com que o nosso público ele tenha mais conexão e a gente saia da cadeira do Instagram apenas de ponto de venda para a cadeira do conexão, para a cadeira que é, as pessoas realmente sentem falta no, no dia a dia. Vou te dar um exemplo. O ano passado, quando nós fizemos mais de 260 lives, nós tínhamos um horário de encontro com o nosso público. Esse encontro ele era... 18 e 1, tá? Então, 6 e 1, acontece o que aconteceu, enfim, teria que acontecer, a gente estava lá ao vivo. O que aconteceu é que depois que acabou a nossa série de lives, as pessoas elas continuavam mandando mensagem falando assim... Poxa, não vai mais ter live? Nossa, eu olho para o relógio e eu sabia que ia começar nosso bate-papo. Nossa, eu, que saudade do, do, de ouvir você enquanto eu estava fazendo minhas atividades ali. Ou seja, isso gera conteúdos, por exemplo, com maior profundidade, igual esse que nós estamos, lives ou vídeos mais longos, podcasts que estão muito em alta, faz com que o público ele tenha a sensação de proximidade muito grande. Como se você realmente fizesse parte ali da rotina da pessoa. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que a, a solução para isso, Rodrigo, são conteúdos grandes. Lives, podcasts, é, enfim, vídeos de 10, 15 minutos. Faz sentido, Rodrigo?
2: Faz, eu já sabia a resposta, rapaz. <risos> eu já sabia, mas, mas é o Esse seguinte. Rodrigo é marqueteiro, hein? É, não, mas é porque é o seguinte, né, cara? É. As pessoas elas querem, como tu falou, é transformação, né? Uhum. Então, se a gente botar um, é, é legal, lógico, a gente vê um, um post lá engraçado e tal, aquilo deu um alegre na gente, tal, mas um bom dia. Só que isso não transforma tanto, né? Talvez distraia, eu acho que é legal. E aí, nessa distração, acho que é legal também, é como eu falei, né? Tu tá presente, tu existe, né? É, uhum. Tu precisa existir para fazer conexões, né? Por mais que tu não se conecte tanto profundamente. Uma conexão rasa é uma conexão, por mais que ela não seja é, tão só. profunda, né, cara? Então, assim, agora mais uma pergunta, vamos lá. É, acho que é aquela dor de todo mundo, né, cara? É, beleza, aí eu vou produzir um conteúdo e aí fica, o cara fica travado. Por que, que ele fica travado? Porque ele começa assim, eu quero fazer a mosca branca do conteúdo, né, cara? Tem que ser aquele conteúdo... Ah. Eu quero ser o Steve Jobs do, do, do Instagram na minha área, né, cara? E aí Nossa, trava, porque... Né?
1: Essa é boa, hein? Essa
2: é boa. É, trava, porque o cara fica pensando, poxa, mas daí eu vou ter que ser perfeito, e aí eu tenho que falar perfeito, né, cara? E o negócio fica travado, não vai para frente. Então, às vezes, eu acho que... Eu não sei se tu concorda também, eu queria te perguntar. Tá. O que, que o cara tem que... Tu acha que o cara tem que ser tão, vamos dizer assim preocupado com isso, isso talvez não possa atrapalhar demais. Sabe? Talvez tu com certeza, de repente, tu não vai conseguir fazer conteúdos tão tops em todas as vezes, né? Mas uhum. vai ter uma hora que tu vai acertar um conteúdo top. O que, que tu, tu tem alguma dica para isso? É isso mesmo? Conta aí pra mim o que, que tu acha. Eu acredito, tenha um,
1: tem um livro que eu vou até deixar indicação aqui para o pessoal. Uh se eu não me engano, deixa eu ver o nome dele aqui enquanto eu vou falando para vocês, mas é a arte, só para não falar errado aqui, a arte, chama A Arte da Sedução. Nesse livro, A Arte da Sedução, é de Robert Greene, enfim, ele fala um pouco sobre essa questão de você é, tentar inovar na criação, tentar trazer com que o seu público ele veja algo ali totalmente é, surpreendente, né? Então, na hora que a gente vai criar conteúdo, a gente tenta criar algo, poxa, totalmente mirabolante e tudo mais, porque a gente acredita uh, que essa é uma maneira da gente construir influência sobre o nosso público. Sendo que, na verdade, Rodrigo, é, existe algo que só pelo fato de eu abrir o meu celular, gravar um vídeo, eu aparecendo, eu já estou me diferenciando de todo mundo que está fazendo a mesma coisa dentro do meu segmento. Por mais que eu esteja falando o mesmo conteúdo ou o mesmo tema que o profissional X está falando. Por quê? Porque sou eu, é com a minha identidade, é com a minha entonação, é com a minha persuasão, é com mi... é o com... que é com eu utilizar naquele momento, enfim. Então, acho que, assim, nessa luta por querer seduzir a audiência de maneira, poxa, surpreendente, nossa, eu preciso fazer algo que uh, eu nunca fiz e não sei o quê, compensa a gente fazer o feijão com arroz, que é o estar presente todos os dias ali, colocar a cara... Começa com feijão com arroz, né? Uhum. Come, começa com feijão com arroz, não precisa reinven, é, é, reinventar a roda, ou igual você disse, que eu achei um termo sensacional, buscar a mosca branca da criação do conteúdo, né, Rodrigo? Cara, não precisa, não precisa disso, porque o simples fato de você fazer o feijão com arroz consistentemente, você deixa... É, quando eu falo deixo, né, você deixa uma é, centena de pessoas, trás, né? uma galera para trás que está tentando uhum. fazer a mesma coisa que você está, porque o, a, essa questão de você buscar a mosca branca, né, enfim, ou o conteúdo perfeito, vai paralisar vocês. Se você esperar o cenário perfeito para gravar o primeiro vídeo, vai te paralisar. Se você esperar o tema perfeito para gravar o primeiro stories ou fazer a primeira publicação, vai te paralisar. Então, acho que começa com a sua imagem, com a sua voz, vai para cima e faz o feijão com arroz, que vai dar tudo certo.
2: É não, é não criar empecilho para né, a produção não, de conteúdo. Não. né? Não cria empecilho, né? a luz, o som, não sei o quê. Vai botando coisa, o conteúdo mais top do universo. E aquilo que tu falou ali é o que eu acredito muito também, que é a tua autenticidade. Né? Por mais que tu pegue um conteúdo que não seja, é vamos dizer assim, a super inovação... Mas é a tua autenticidade, né, cara? Então, se tu pega, às vezes, um livro, né? Primeiro que quem vai fazer conteúdo tem que consumir conteúdo, né? Um pouquinho de conteúdo vai ter que consumir, né? Porque senão não dá. Com certeza. É, certeza. Aí o que acontece? Tu vai pegar aquilo ali, tu lê um parágrafo de um livro, né, cara? Uma página, já te deu um insight, tu faz uma reflexão sobre aquele assunto ali. Às vezes nem precisa citar o um livro, né? Porque é só um, é um assunto falando de, sei lá, redes sociais. E aí o cara fala, ah, o maior... Uhum. Uh, hoje a maior, o maior, vamos dizer assim, ativo é a atenção das pessoas, né? Uhum. É, mais do que petróleo, enfim, começa a rolar essas, essas discussões, e aí tu faz uma reflexão sobre aquilo e toca, né? Mas eu já percebi, Afonso, tô comendo bola aqui, cara, tô comendo bola, <risos> tu vai me ajudar, cara, tu vai me ajudar. Olha aí, Rodrigão, olha aí, ó, cuidado,
0: cuidado com, com casa de ferreiro espeto de pau, hein? É. <risos> Mas a gente, brinca, brincadeiras à parte, deixa eu passar aqui, antes a gente ir para a próxima pergunta, aqui para o YouTube, né? Agradecer o pessoal que está no YouTube, Celso, Leandro, a si, a Luciane, a Fabiana, a Cauana, a Neuza, o Nicolas, Juliano, Michele, Ângela, Sônia, Michele, Neuza, uma galera mandando abraços, beijos, agradecendo aí, Afonso, também pelo, ah. pelo trabalho que tu tem feito aí no do CTD30, depois conta para nós o que é que está o CTD30 aí, Legal. né, a gente quer saber mais, e automaticamente, o que, que é o CTD, então vamos aproveitar já, já que a gente já abriu aqui, já li, o, 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 o que, que é o CTD30 para nós, conta aí.
1: Top, é, obrigado pessoal que está presente aí de novo, obrigado Grupo GP. fantástico, eu amo falar desse tema, e quando a gente fala com pessoas aí que está na mesma sintonia, é melhor ainda. CTD30 é um grupo nosso, né? nós chamamos de grupo de mentoria, onde o principal objetivo é fazer com que as pessoas que estejam lá dentro é, atraiam clientes todos os dias para os seus negócios através das mídias sociais. Então, é um grupo de mentoria onde nós nos encontramos toda quinta-feira. Nesse formato que nós estamos aqui, nesse formato idêntico, onde nós levamos uma temática, por exemplo, a temática dessa semana vai ser vendas ou atendimento através do direct. E aí nós levamos uma metodologia, uma estratégia para esse encontro e depois nós... Fazemos ali o bate-papo é, acontecer através de dúvidas, dificuldades e tudo mais. Mas é um grupo de, de mentoria de acompanhamento anual, tio. Eu...
0: Ah, legal. Então, ó, quem quiser tiver interesse de acompanhar o Afonso aí também nesse processo de mentoria, né, Afonso? Depois passa legal. teu Instagram aí para o pessoal. A gente vai botar também aqui no link da descrição, então, tanto no, aqui no nosso grupo quanto no pessoal ali da, do YouTube, a gente vai deixar o link do Afonso e vocês podem ter um pouco mais de informação sobre isso. Né? E Afonso, pegando conectando um pouco que o que o Rodrigo comentou, né? sobre toda essa questão, marketing, um monte de coisa que a gente às vezes não conhece. Né? E o cara que está lá do outro lado, ele fala, meu Deus, esse mundo é muito louco para mim. É né? louco. E, e, e a gente está chegando num, num, num mundo onde o digital ele tem uma relevância muito grande. Demais. É. A gente vê, a, as, próprias, as nossas atitudes, as nossas formas mudaram. Né? A gente passou por um processo de pandemia é, super complexo. Estamos, né? Estamos no meio de um processo de pandemia super complexo, onde a nossa rotina de reuniões presenciais, é, estudos, estar tá próximo do cliente, isso mudou. Né? Então, o meio digital ele passou a ser uma realidade para muitas pessoas que nem imaginavam que estariam próximo do meio digital. né? Não. E aí, eu sei do teu trabalho também, né? dentro desse processo de auxiliar pequenas e médias empresas, mas como é que as pessoas se adaptam a isso? Como é que tu sentiu esse processo também? Né? Eu acho que tu vem dentro dessa tua jornada. Como é que tu tem sentido o processo de adaptação das pessoas à mídia digital? Ah. E, e aí eu queria que tu listasse, talvez as duas ou três maiores dores dessas pessoas que estão entrando. A gente já falou algumas delas aqui, não tem pois problema é. se eu ser repetitivo mas talvez para a gente conectar que talvez as dores que as pessoas estão nos ouvindo aqui não são só delas. É algo ah. comum, é algo natural, mas que precisa sim ser cuidado com atenção e talvez a gente pensar depois de uma forma, e aí vem a próxima pergunta, como é que a gente trata essas dores? Como é que a gente consegue superar essa dificuldade para, de fato, estar tá no meio. Né? Se eu sou um, se eu sou um empreendedor, muitas vezes eu não tenho essa, esse direito de me sentir em dor, porque eu sou obrigado. Né? Por exemplo, se eu sou um restaurante e não me adaptei para um delivery, eu quebrei. Né? Se eu sou uma loja de roupa e, minha, e o mercado fechou, eu sou obrigado a ir para o digital e vender minhas roupas de alguma forma. Mas e Sim. eu, que sou profissional, que tenho lá carteira assinada? Como é, que isso também me Como é que isso também me impacta? Queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
1: Legal, sensacional, Diogo. Eu acho que, é principalmente nesse último ano que a gente viveu, foi um despertar muito grande de, uh, desse assunto, né? Então, do assunto ir para o digital, enfim, foi um despertar muito grande. Uh, mas a grande realidade, e para ser bem sincero aqui com vocês, uh, é que eu acredito que o veículo mudou, mas o objetivo não. Explico para vocês. Eu participei de uma live recentemente, para quem é, tem, consome alguns conteúdos de marketing. Eu participei de uma live com um profissional que se chama Érico Rocha, que é um dos. a pessoa que trouxe a estratégia de vender através de lançamento dentro do digital. E eu ouvi dele de que as mídias sociais, é, o Instagram, o Facebook, o LinkedIn, o YouTube, enfim, elas são veículos, elas são veículos que te levam para um objetivo. É o um meio, não é um fim. Você está buscando um objetivo. Poxa, bateu a pandemia, todo mundo fechou, as portas fecharam, enfim qual que é o seu objetivo? O seu objetivo do pequeno empreendedor continua a ser vender todos os dias? Legal, ao invés de você vender através da porta aberta agora pra, na principal rua da sua cidade, você vai ter que vender através do veículo Instagram, então você vai ter que se adaptar para lá. Só que isso trouxe, é, na minha opinião, uma sensação para alguns profissionais, uma extrema é, necessidade de que ou eu estou de uma vez ou eu entro com tudo como se não houvesse mais outras possibilidades ou eu estou fora. E se a gente parar para pensar, não é bem assim as coisas. Por exemplo, para um gestor, tudo que nós dissemos aqui hoje é, é com o objetivo de agregar valor à sua autoridade que você tem em frente à sua equipe a sua autoridade que você tem frente ao seu time, a sua autoridade que você tem frente à empresa que você atua. Mas não estar lá é, de maneira intensa nos pontos que nós trouxemos aqui não significa que você vai deixar de ter resultados, não significa que você é, não vai con con é, continuar construindo a sua carreira, mas pode te auxiliar. Então, eu acho que de um... De uma maneira, Diogo, a gente precisa entender se o veículo mídias sociais ou o veículo é, internet, ele vai ajudar eu chegar no meu objetivo? De que maneira que ele vai ajudar? É com mais autoridade? É com maior presença frente ao meu time? Uh, é com maior, enfim, influência sobre as pessoas que me escutam? Porque... Também, não sei se isso é uma frase, mas existe um pensamento que eu levo comigo, enfim, que o segredo também é dizer não. Se vocês acreditam que não tem um peso, não tem uma importância gigantesca dentro do seu dia, não tem por que você levar isso com muita intensidade, comece aos poucos. Comece tendo uma mínima presença se você nunca aparece no seu perfil. Se a última foto que você postou, por exemplo, foi é, do Natal, de Toquinha, lá junto com a família e tudo mais, você não precisa, a partir de hoje, começar a aparecer todos os dias, mas tenha uma mínima presença. Então, eu acho que é, a gente precisa entender, para o pequeno empreendedor impactou, impactou, impactou muito. Era quase questão de ou você está ou infelizmente nesse período de portas fechadas não vai ter entrada não tem por onde vir a entrada as pessoas não vão bater na porta da sua casa e falar eu quero comprar o seu produto agora para outro para outros segmentos eu acredito que tem mais a agregar para auxiliar na jornada principalmente dentro do nosso do nosso exemplo do nosso nicho que nós estamos falando hoje do que não estar presente e trazer grandes danos tá então, acho que essa é uma primeira questão, Diogo. E daí, quando a gente fala de que eu preciso é, ingressar, eu acho que, assim como o hábito da leitura, é, quem aqui tem o hábito da leitura, enfim, ou já tentou conquistar esse hábito da leitura, sabe que não é fácil. Podem ser sinceros. É, no começo é doloroso, no começo você fica ali é, com 10 páginas que parece que, poxa, aquilo tá judiando, aquilo não tá bem próximo, não tá bem apertado, aquilo é uma dor para você conseguir vencer aquelas 10 páginas dias que você se comprometeu. É doloroso você conquistar esse hábito. Então, um dos principais desafios que eu vejo para quem está começando a ingressar, dentro das mídias sociais ou começando a ter o seu posicionamento, é a dor é, de construir esse hábito, porque é um hábito. O simples fato de vocês produzirem conteúdo é um hábito. Então, isso gera uma dor inicial para vocês conseguirem vencer. Então, essa é uma primeira dor que eu vejo que é, existe, tá? E uma segunda dor, ah, eu vejo que parte também do princípio da questão do hábito e tudo mais... Mas é a dor do meio, porque perceba uma coisa, o simples fato de você publicar um stories hoje, talvez se você postar uma foto ninguém vai falar nada, mas se você nunca apareceu no seu perfil em vídeo, e vocês sabem como que é essa experiência aqui, e você cria um vídeo agora lá nos seus stories falando, ó, oh, tô começando aqui e tal, no grupo IGP, enfim, noite fantástica pessoal, bate-papo espetacular aqui, enfim, é, você vai perceber que o meio que você está, automaticamente, ele vai jogar contra você no início. Ou seja... Você vai ver pessoas próximas de você, tanto colega de trabalho, quanto familiar, enfim, falando, poxa, começou com isso também, nossa, agora você também está com isso. Se ninguém te falar isso, se prepare que em algum momento algumas pessoas vão, uh, o meio ele vai te dar uma pressionada. Então, acho que essa é uma grande dor, porque quando as pessoas elas começam a fazer essas mini ata ataques, né? é porque você começou a fazer algo que, teoricamente, elas não possuem ainda a coragem de fazer, que é gravar um vídeo, que é expor sua comunicação, que é começar uma liderança dentro do, das suas mídias sociais, enfim. Então, essa, na minha opinião, Diogo, é as duas, os dois maiores desafios que todo mundo vai ter quando a gente fala em começar a criar um posicionamento. O hábito de estar presente, vocês viram anteriormente que talvez é, a... É, enfim a conexão com o segmento ela se torna um pouco difícil porque são termos novos porque é uma maneira nova de você de você falar de você documentar de você estar presente e a dor do meio que quando você começar a construir esse hábito o próprio meio que você está que você convive vai querer que você saia uh, desse caminho mas como solução né como é, resolução dessas duas principais obje é, é, dificuldades que vocês vão enfrentar, caso tenha alguém aqui que nunca, é, não começou a romper ainda essas duas dificuldades, eu acho que assim como hábito de leitura, é, só tem um jeito de você romper fazendo, lendo diariamente. Poxa, como que a dor da leitura ela diminui? Quando você constrói o hábito, como, quando você se envolve com o processo, com a história, com o aprendizado, com o estudo, com aquilo que você está vivendo. Aqui é a mesma coisa. Por isso que eu, eu sou muito a favor de, se for para vocês começarem, inclua isso na sua rotina. Ah, mas Afonso, pode ser uma vez por semana eu ter o, na minha rotina... O momento de eu criar algum tipo de conteúdo, que seja uma foto, que seja um texto, que seja um vídeo. Pode ser, mas que esteja na sua rotina. Então, é, tenha isso na sua rotina como um objetivo para você vencer, para você conseguir construir esse hábito. E segundo, é, busque dentro do seu círculo de amigos, se você parar para pensar agora, poxa, dentro das pessoas que eu conheço, da minha família, quem são as pessoas? Quem é a pessoa, se existe uma, se existe cinco, indiferente, que está fazendo isso, que está já criando um conteúdo ali, aqui, que arrisca uns stories, que aparece nos vídeos, enfim, tudo mais, ou no seu círculo de amizade, que seja uma pessoa distante? se aproxima dessa pessoa, é mais fácil você é, se manter no caminho, mantendo laços com alguém que está passando pela mesma coisa que você está passando do que você querer trilhar essa jornada sozinho. Lá no começo, quando eu comecei a nossa série de duzentas e tantas lives, é, eu fiz esses laços, eu não tinha, cara, há, há três anos atrás, né, quando eu comecei essa questão de posicionamento dentro das mídias sociais, enfim, já tinha tido algumas experiências dentro do empreendedorismo e tudo mais, já tinha tido barbearia na época, loja de cosméticos e tudo mais, é, eu não tinha ninguém dentro do digital que estava fazendo o que eu estava me propondo a fazer, que era aparecer, que era falar, que era compartilhar as experiências que eu já tinha tido no passado, só que focado dentro do digital. Sabe com quem que eu fiz laço a, a primeira vez? Eu fiz laço com meu pai lá há três anos atrás, mas meu pai não criava conteúdo, mas eu fiz um acordo com ele. Eu ouvi essa dica de fazer laços de um profissional que se chama Garvi. acredito que alguns de vocês conhecem aqui, é alguém que cria conteúdos sensacionais voltados para posicionamento digital. E ele falou, faça laços com alguém. Alguém que saiba para onde você está indo. Porque essa pessoa vai te segurar. Fiz laço com meu pai. Falei para o meu pai qual era o plano. Falei, ó, oh, pai, esse é o plano tal, não sei o quê. Provavelmente vai vir aqui uma série de provocações, de, é, de controvérsias, enfim. Porque isso acontece quando você passa a ter uma voz. Isso acontece. Isso acontece. Fiz laço com ele e ele me segurou, desde as lives que tinha uma pessoa ao vivo, até as lives que tinha 300, 400 pessoas ao vivo, ele segurou esse laço inicial, porque esse romper de laço, é, esse romper inicial seu, você tem, muitas, é, você tem muitos motivos para parar, porque você passa a acreditar que o que as pessoas estão falando, poxa, mas você está falando errado, nossa, mas você tem que corrigir seu português. Nossa, mas a iluminação de onde você está não está legal. Poxa, mas você viu que você apareceu ontem no vídeo com a camiseta um pouco amassada na manga? Nossa, mas você tem certeza daquilo que você compartilhou ontem? Nossa, mas será que faz sentido? É, não é só as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que passam a te ouvir, elas começam, de alguma maneira ou opinar, porque quando você fica uma hora aqui escutando com a gente, é, escutando esse bate-papo nosso, você já consegue formar opinião sobre algo que nós estamos compartilhando, por mais que seja superficial. Então, eu, você passa a ter uma opinião. Se eu daqui desse lado não estiver com o meu laço ou com alguém é, próximo ou com alguém que está no mesmo caminho, sabendo que ó, vai acontecer isso. A pessoa que vai olhar para você e vai falar assim: sim, realmente, é, você poderia ter melhorado seu conteúdo, mas você não fugiu do seu objetivo. Continua firme, isso daí não impactou. Então, ter essa questão de laço com alguém pode deixar a sua trajetória um pouco mais leve. Faz sentido, Diogo? Tentei aqui e um pouco mais distante, cara.
0: Faz sentido e, e, e tem uma, né, o, alguns que seguem o Tiago Negro, ele conta uma, uma frase que ele fala, né, o prego se destaca é martelado, né, então Exato. toda vez que tu começa, né, um processo novo, toda vez que tu começa a ter esse processo de, de mudança, isso de alguma forma vai gerar, seja às vezes na família, Seja, às vezes, dos amigos mais próximos, seja, meio, às vezes, um desconhecido. E, como dizem aqueles que já têm um pouco mais de seguidores, sejam dos haters, né? Seja então, é, a verdade é que a gente nunca vai agradar a todos, né? mas a gente Exato. precisa ter, talvez, isso que tu comentou, né, Afonso? Ter a certeza da onde tu quer ir, o propósito, Exato. claro, do que, qual que é a tua voz, qual que é o teu, qual que é o teu objetivo, né? Dentro Exato. daquele processo que tu tá fazendo e se posicionando. Então, Acho que isso é, é muito relevante e está muito conectado com o que a gente está falando aqui. de E conectado também com o GP, né? Porque o nosso uhum. objetivo aqui do GP, quando a gente traz, né, as pessoas que estão aqui, talvez algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Essa já é a nossa vigésima live, então, quem está começando aqui, está sentando pela primeira vez, acompanhe nosso, no nosso canal do YouTube, a gente posta. Tem, todas as semanas, todas as terças-feiras, às sete e meia da noite, a gente faz uma live com algum executivo, algum gestor, algum especialista em um determinado tema, a fim de trocar experiências né, e trazer um pouco mais essa visão de como é que a gente pode crescer na carreira de uma forma mais sustentável, aumentar o nosso nível de conexão, aumentar o nosso network e, obviamente, aprender com os erros dos outros, que eu acho que talvez é a forma mais inteligente que a gente pode pode é ter para se desenvolver. né? E aí, dentro desse processo... Tem, algumas, tem alguns pontos aqui no, no, do YouTube, Afonso. Primeiro ah. tem um, um comentário da Neuza aqui falando: Afonso é o primeiro coach que eu confiei desde a primeira live que eu assisti no Instagram. Legal. Thanks so much. Legal aí, hein? Legal. É, o legal. Celso também falando, né? Interessante como os seguidores respondem. Para cada tipo de conteúdo que nós produzimos, né? Alguns conteúdos geram muitos likes outros geram centenas de likes, alguns geram comentários, o duro é acertar a mão sempre. E aí Exato. talvez, né, Celso, vou usar a tua pergunta, que é, Afonso, será que a gente precisa acertar sempre?
1: Não precisa, Diogo, porque assim como numa mesa de, de café, por exemplo, tem alguns assuntos que você joga ali na mesa e você percebe que todo mundo quer opinar, que todo mundo quer é, sugerir, todo mundo quer comentar sobre... Mas alguns assuntos, eles têm um bate-papo mais leve, uma conversa mais tranquila, com um tom de voz mais baixo, mas não deixa de ser interessante. Então, eu acho que, assim, mais importante do que querer que a todo momento a audiência ela esteja na, na alta potência dela de comunicação com você, é, eu acho que é você expor aquilo que faz sentido e que é, realmente gera uma transformação para o seu público. Se você partir desse princípio que gera uma transformação, por mínima que seja... Você está no caminho correto ali de, de, de comunicação. Então, eu concordo, não precisa acertar sempre. Não, não é uma, uma obrigatoriedade. Mas buscar temas mais quentes pode fazer com que você sinta que a sua audiência está mais conectada com você.
0: Uhum. E aí, talvez, conecta um pouco, né, Rodrigo, aquilo que tu, tu comentou, né? De como é que eu gero... porque então, a... Hoje, a atenção né, é o nosso... A gente brincava que antigamente era o Artinho. tempo, né? É, hoje hoje o maior tempo talvez seja a atenção, né? Porque nós estamos a todo momento disputando a atenção. Ou a gente está aqui, quando a gente está aqui, por exemplo, numa live como essa, a gente está abrindo mão de estar em outro local. E a todo momento ele está ali, batendo WhatsApp, bate mensagem de Instagram, mensagem de, de push de uma centena de aplicativos que nós temos no celular, né? E talvez isso está corroendo o nosso processo. Né? Como é que a gente constrói esse tempo, né, Afonso? Eu Acho que tu falou um pouquinho lá no início da live, mas talvez só para a gente trazer aqui como mensagem final, para uhum. quem está nos ouvindo até agora, é como é que a gente pode ajudar na construção desse tempo, para quem quer ir para esse meio digital, para quem quer construir essa autoridade, para quem quer construir essa, é, esse processo de... Desenvolvimento adicional ao processo de carreira que ele já tem dentro do meio físico. Posso lá. responder essas aí. Pode, Maravilha,
2: Rodrigo, legal. por favor.
0: Vai lá. Quer Depois só o Afonso traz. Assim eu gosto.
2: <risos> é assim eu. Assim eu
0: gosto. Eu gosto. gente de um
2: debate. Pronto, cara. É para resolver como é que a gente pode ajudar Afonso. Passa, né? Uau, vamos fazer uma reunião, né? <risos> por favor.
1: Manda o contato, não. Mas acho que Ô, ô, Rodrigo, qual que é a sua opinião sobre o tema? Eu quero ouvir você... Não, eu, sobre... eu tenho uma
2: pergunta que eu tô guardando ela aqui, cara, porque uhum. eu não quero cortar, mas eu deixo... Responde essa que eu tenho uma mais quente para ti.
1: Legal, show de bola. Eu acho que um ponto muito importante, Diogo, é... eu, cada vez mais eu gosto desse tema, que é faça parte de uma comunidade. Poxa, você quer ingressar nessa questão do, do, do posicionamento digital? Encontre uma comunidade que você consiga fazer parte, que seja do Afonso, que seja do Érico Rocha, que seja do Pedro Sobral, que seja do Wendel. Encontre uma comunidade que faça sentido para você e que as pessoas é, entregam aquele conteúdo que você precisa seguir. Esteja nessa comunidade, é, esteja presente, consuma e, o mais importante, seja fiel a essa comunidade e cuidado em ficar passando de comunidade para comunidade. Muitas pessoas perdem muito tempo. É, escuta um pouquinho do fulano, escuta um pouquinho do ciclano, escuta um pouquinho da outra pessoa. E aí aplica uma estratégia de um, de outro, não sei o quê. E o Rodrigo sabe dizer muito bem isso. A hora que vê, cria uma estratégia Frankenstein. Não tem identificação nenhuma. Um pedacinho de casa. Então, seja fiel a uma comunidade, escolha alguém para escutar e é, não fique variando. Essa pessoa que está nessa é, comunidade ensinando ou passando ali para vocês, as pessoas que fazem parte, tenha certeza que elas têm um método ali para te ajudar a criar o seu posicionamento, que é o que nós chamamos de tribos hoje. né então Tem até um livro que chama Tribos, mais uma indicação para vocês aí. É um livro sensacional que fala sobre comunidade, tanto para você fazer parte, quanto para você criar a sua comunidade. Porque quando a gente fala de... É, marketing digital, o meu conteúdo, a mesma coisa que eu estou falando aqui, é, é exatamente o mesmo conteúdo que outros milhares de profissionais estão falando, talvez nesse mesmo momento. O que que muda? A minha comunidade. Então, existem pessoas que estão aqui junto de nós, que fazem parte da nossa comunidade, que frequentam o nosso conteúdo, que estão lá nos nossos stories, nas nossas lives. Então, faça parte de uma comunidade e construa a sua comunidade. Não sei se respondeu, tá, Diogo? Top, vai lá, Rodrigo.
2: Cara, eu sou fascinado assim, pelo, pelo marketing, né, cara? E pelo marketing digital, porque ele te dá, ele te dá possibilidades, né, cara? De pessoas comuns criarem comunidades. Isso é muito louco, para pensar, né? Exato. É, mas aí tu falou ali, né, de estratégia Frankenstein? só para fazer eu também, eu fiz alguns rabiscos aqui. Uhum. para depois lembrar e, e falar sobre isso, né? Tu falou isso até de Frankenstein, Frank Frankstein, né? Eu sempre costumo dizer, cara, não inventa, né? Não inventa. Tipo assim, o cara tá lá com a, com a estratégia do cara, o método do cara, do cara é aquele, ele já fez lançamentos, por exemplo, o Érico Rocha. Sim. Ele já fez lançamentos, sei lá, quantos milhões o cara já gastou. Agora ah, eu vou pegar e vou mudar uma coisinha ali no meio? Não, cara, não faz é. isso. É verdade, lógico. É
3: verdade.
2: Deixa o cara, ele vai gastar mais não sei quantos milhões, ele vai... Agora é fazer mais uma paginazinha aqui. Aí tu bota mais uma paginazinha ali e deixa o cara fazer, entendeu? Cara, é lógico. Tu vai gastar para aprender, um, para inovar? Tu não tem os milhões para fazer isso, né, cara? Então, mas, assim, eu acho entendi. que tu pega... Quando tu pega... Eu acho que essas, esses, esses grupos e essas comunidades, né eu participo de várias, porque eu sou vivo disso. Então, eu tenho que saber né, essas coisas. Uh -huh. Com certeza. E aplico, né? E tem cliente que eu faço lançamento, tem cliente que eu faço perpétuo, tem cliente que eu faço nosso local. Então, cada um desse aí, eu tenho que saber, né, cara? E o grupo Hacking é isso, né? É tu ter um T-shape de conhecimento que tu consiga aplicar várias coisas pertinentes a cada momento, né? Aí Exato. eu então, gostei disso que tu falou ali estratégia Estratégia tem e aí eu queria fazer essa, esse comentário. E aí tu falou de comunidade, né, cara? Eu acho que aí eu vou voltar lá atrás. É isso que eu queria falar contigo sobre o, o novo mundo, né? Que tu falou do Érico uhum. Rocha e sobre ele fala que é só um canal, né? Eu concordo com isso, também, eu acho que, assim, é como, as pessoas continuam sendo as mesmas. O que mudou é onde elas estão, né, cara? E, e aí tu vai onde elas estão para tu se conectar com elas, né? É, uhum. até tava, e aí eu começo a viajar, assim, sabe, trazer para o mundo real, fazer uns paralelos muito loucos, mas... Uhum. É, eu acho que é muito massa isso, porque, por exemplo, eu fui no final de semana em Balneário Camboriú, aí eu tava andando lá na, na Avenida Atlântica, né, cara?
3: Uhum. E aí eu fui
2: com a minha filha. Cara, um passeio de 300 metros com a minha filha, eu gastei 50 reais. Foi algodão é. doce, foi... Estou falando sério. Por quê? Sim. Porque os caras sabem onde é que eu tô indo com a criança, cara. Exato, cara. Então, eles sabem onde é que eu tô indo. Então, ele já, ele já vai posicionando. Aqui é o algodão doce, aqui é o milho, aqui é não sei o quê. É verdade, cara. E aí, aquilo vira um... Suga teu dinheiro, né, cara? É. Então, o que eu quero dizer com isso é tu posiciona as coisas pertinentes ao, ao tráfego. O tráfego de crianças ali está passando ali. Poxa, está vindo aqui os pais com as criancinhas, né? A criança vai gritar, o cara vai dar o balãozinho, o cara vai dar o. E, aí tu vai... e é lógico. O que eu quero dizer com isso no mundo de hoje? É que as pessoas elas estão mudando de, de comportamento. Elas estão mudando de canal onde elas estão.
3: Não. Né,
2: cara? E hoje, o que está acontecendo, na verdade, é que a gurizada, né? a gente olha para a gurizada aí, mais nova, bem, bem menor. Essa gurizada, poxa, nasceu já com o iPhone na mão, né, cara? Uhum. Então os, os caras estão totalmente digitais. Esses caras estão vindo, né? Eles estão vindo. Daqui a pouquinho, esses caras são os caras de 50 anos. Exato. E quando esses caras virarem os caras de 50 anos, os caras de 50 anos hoje não são iguais esses caras aqui que, tão, que nasceram hoje. E aí, esse mundo, onde é que eles vão estar. Tá? Eles vão estar tá passeando ali na, na. É verdade? Eles vão estar tá onde? <risos> É, cara, eles vão estar, é uma é
1: pensar nisso é uma, é é uma loucura, loucura, cara, né? é
2: loucura. E aí que uhum. falou, por isso que eu falo, né? Quando a gente começa a construir comunidade, eu gosto de fazer esses paralelos, né? Pô, tu lembra o cara lá do que, eles, cara, pensando que não é de Floripa aqui? O cara para vender, ele tinha que pegar o carrinho dele lá, ó, botar um fonezinho aqui e ficar gritando na comunidade.
3: Show de bola, cara.
2: Era a comunidade dele, era a comunidade dele. dele, era a forma dele de se conectar. E o ah. que eu quero dizer para finalizar toda essa brincadeira, cara, é assim, e aí depois eu vou fazer uma pergunta no final, tá? Prometo. Não é só desculpa. <risos> Não, mas... <risos> mas. é o seguinte, o que eu quero dizer é: às vezes o cara está lutando, porque a gente tem ainda o meu pai, o pai do Diogo, o pai da gente, né? Eles estão lutando porque eles estavam lá no outro, no outro mundo, né? Que aos poucos está vindo esse novo mundo digital. E eles estão relutando para ir para o digital. E não tudo bem tudo bem não ir, mas tem que saber que tem uma galera que está lá e tem uma galera que não está. Exato. Né, cara? Então, assim, não é que tu vai ficar sem cliente. Não, beleza? Tu vai pegar de uma fonte de tráfego. Pô, se eu vendo algodão doce, se eu puder estar tá em 10 ruas, eu não vou ficar em 10 ruas para vender algodão doce? Perfeito. É, ou não é lógico,
1: né? Eu acho que eu acho que aí que está uma das... Eu acho que é uma chave que precisa virar é, em todo mundo que tem a se posicionar, não é a única fonte de tráfego é que existe, não é o Instagram. Do mesmo jeito que você pode vender no Instagram, você pode vender na frente da sua casa com a sua barraquinha de algodão doce. Exato,
2: é. cara. Porque, olha assim, vale para pensar assim, ó, começa a observar as coisas, tá? É muito louco isso. Porque eu vou lá no centro médico, né? Fazer um exame e tal, eu tô começando a ficar 40 anos, né? o olho começa a falhar. Aí, cara... Eu cheguei lá, tu sai do centro médico, um monte de médico. Embaixo tem o quê? Uma farmácia. Na frente tem ah. uma ótica. Sabe, uma coisa vai retroalimentando a outra. O que, que significa isso? É um comportamento de pessoas de um tipo, né, qualificadas, que vão ali naquela região. Exato. Né, cara? Então, tu se posiciona ali e tu vai pegar aquilo ali. É natural. Né? Que nem aquelas balinhas no, no final do caixa. É natural.
3: É natural. Né? Tá natural, então, assim. né? né?
2: É tudo isso, cara. Então, assim, não é que tu não vá pegar se tu não entrar no digital. Mas cada vez tem um. Esse tráfego está crescendo cada vez mais. E, e daqui a pouco o cara está perdendo quanto de negócio ali, né, cara? Então, assim, eu acho que é gigante. E aí, cara, fazendo toda essa conversa, eu falei do quê? Que é esse Rodrigo, Rodrigo é
1: Ferreira, Eu gosto né? que ele já manda uma parábola dali. Está falhando mim. Não, manda ver, Rodrigo.
2: Mas é tráfego, cara. Ih, olha, minha bateria está quase no fim aí, ó. 10%. Mas é tráfego. Então, o que acontece? E aí eu te pergunto: ah, é. aquela dor de muita gente, que é o alcance, ah. né? Porque a gente tem tipos de conteúdos e de, de formatos de conteúdos, uhum. enfim, uh, stories, reels, né, cara, é, feeds, enfim, vários tipos de conteúdos, né, cara? E dependendo do tipo de conteúdo, a gente está fazendo para se relacionar com a nossa audiência ou para. Aumentar o alcance E aí Aham. eu pergunto sobre como a gente aumenta o alcance Excluindo o tráfego pago né Excluindo exclui tráfego pago Que é o maior desafio né? Porque se tu vai botar dinheiro, o troço vai, vai para frente Lógico Mas Aham. assim, como que a gente aumenta o nosso alcance? Porque tem aquela dor Poxa, eu estou fazendo reuniões e reuniões aqui Fazendo post XYZ Pensando Fazendo é, é, a minha linha editorial Fazendo o calendário editorial e aí eu faço tudo isso, produzo, e aí vai quem vê, é meu pai, minha avó, minha tia, minha mãe, sempre as uhum. mesmas pessoas, né, cara? Então, assim, como que a gente consegue aumentar o alcance? Porque Ótimo. é um é quenil, né, cara? Eu primeiro eu aumento, impacto, me relaciono, depois eu mostro o valor e depois eu vendo, né, cara? Ótimo. Então é como que eu aumento organicamente no Instagram o meu alcance, olha lá, falei
1: Sensacional, hein, Rodrigo? Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que oh, existe uma maneira, né, de quando a gente, principalmente quando a gente fala de tráfego orgânico, né é, aquele tráfego que vem para você sem que você precisa investir necessariamente um valor em anúncio, enfim, uh, aquele tráfego que vem através de enfim de uma postagem e tudo mais. Quando a gente fala desse tráfego, eu vejo que tem uma forma que ela funciona anos e vai continuar funcionando enquanto é, existir internet. Para para pensar, você cria conteúdo, vamos supor que você cria conteúdo para uh, gerente. Tá? Seu principal objetivo é você criar conteúdo para gerente, para gestor, enfim, você cria para uh, um, certo, um certo público ali, um certo nicho. Se você está criando esse conteúdo para esse público, Concorda comigo que se você se unir a outro profissional que está criando conteúdo para a mesma audiência... Vocês dois vão trocar divulgações, seja no Instagram, no LinkedIn, qualquer outra rede social, e as audiências que te seguem e que segue a pessoa que você está fazendo uma parceria, vão, é, vão trocar ali com vocês? Por quê? Porque o conteúdo é o mesmo, a transformação é a mesma e o público ali ah, é o mesmo, teoricamente. Esse formato nós chamamos de colaboração, é ou Collab, né? Enfim, quando você faz uma colaboração com alguém, você se une com alguém que comunica a mesma coisa que você comunica, tá? E você troca uma parceria com ela. Como que é essa troca de parceria, Afonso? Você pode fazer uma live em conjunto com essa pessoa, você pode fazer um stories marcando essa pessoa e essa pessoa marcando e te respondendo. Hoje, dentro do Instagram, o próprio Instagram liberou a possibilidade de você fazer uma publicação e adicionar um colaborador dentro dessa publicação, fazendo com que o mesmo conteúdo aparecesse nos dois feeds, ou seja, tanto seu quanto da pessoa que aceitou a sua colaboração. Por que, que eles fizeram isso? Porque eles entenderam que uma maneira de você conseguir crescer a sua audiência Numa velocidade maior é, e melhor do que a questão da velocidade, no engajamento melhor É você fazer colaborações com pessoas do mesmo segmento ou de áreas semelhantes Então,
2: por E essa... gera conteúdo para eles, né? Gera, gera... Conteúdo, gera engajamento, gera retenção, né? gera retenção, exato na, na, na plataforma deles, né? exato, perfeito quando a gente fala
1: dessa questão de, é, Rodrigo, eu vou além por exemplo, você vamos, vamos trazer um exemplo aqui de um nicho que a gente não comentou hoje sei lá, você é personal então você vai lá, treina ajuda pessoas, enfim a conquistarem tal objetivo você pode fazer parceria com uma nutricionista por exemplo é o mesmo público, com o mesmo objetivo, só que são audiências separadas. Então, quando você cria conteúdo em colaboração com alguém, você ajuda essa audiência e ambas as audiências, ambos os criadores crescem juntos. Então, eu acho que respondendo sua pergunta, Rodrigo, colaboração, fazer postagens em colaborações com outros profissionais é a melhor maneira de vocês... É, de você crescer através digital. Isso grandes influenciadores fazem. Não sei quem lembra quando chegou o Clubhouse no, no Brasil, o Tiago Nigro e o Flávio Augusto ficavam todo dia na mesma sala criando conteúdo lá, porque as duas audiências estavam vindo. Ou seja, é uma força dupla, assim como já tem exemplos em diversos outros segmentos. Mas acho que colaboração é uma grande chave para aumentar
2: o alcance orgânico de maneira rápida, tá, Rodrigo? É, eu, eu, eu chamo isso aí, eu não, nem sabia que tinha esse nome aí, eu chamo de molhar a esponja na, na piscina de audiência do outro, né, cara? Olha lá, essa <risos> Mas é uma eu... troca, né? É, porque tu molha a esponja, né? Essa Sai um pouco eu... daquela essa água, vai né? Vai. Que vem contigo, né, cara?
1: E molhar é verdade. A
2: esponja. É, na audiência do outro, né? Porque daí o que acontece? Meu... Tu, quando tu põe a tua esponja, ela vai ser que volta molhada. Então é um pouquinho de, de audiência que tu pegou do outro e o outro pegou de ti também, né? Mas ah. é, isso aí acontece muito, por exemplo, às vezes o cara é, é sei lá, da consultoria, por exemplo, para advogados. Aí o cara faz uma, uma consultoria para um advogado, que lógico que aquele advogado tem um monte de outros amigos advogados. Né? Então, é, o que, que acontece? Ele está fazendo o marketing dele para toda a audiência daquele cara, né, cara fazendo uma live ali. Isso é muito inteligente. Exato. Mas aí eu te perguntar, as, as hashtags e o Reels... Estão tão dando jogo ainda? Então, cara, eu acredito
1: que assim, é, o, o, sempre que qualquer rede social lança um canal novo é, é porque ela acredita que aquele canal, é, quanto mais ele for entregue, mais é, as pessoas vão utilizar quanto mais ele utilizar, mais a rede, teoricamente, vai se popularizar ali Então, Rios, com certeza, para quem está no Instagram, é o canal de maior entrega orgânica, né? E hashtag, por sua vez, ela vem perdendo um pouco ali do seu posicionamento. Ela ainda tem a sua força, né? Mas ela vem perdendo um pouco do seu espaço, porque um dos CEOs ali do Instagram, o Adam, enfim, ele compartilhou num conteúdo dele que o objetivo é que as hashtags, ainda em 2021, elas saiam de cena. Então, acho que Reels é o canal de conteúdo que tem maior entrega orgânica e se unir ele com uma estratégia de colaboração ali, né, de collab, pode fazer, é, pode trazer um bom resultado. Agora, as hashtags, eu tomei assim de falar elas porque, delas, porque eu não acredito que elas tenham ainda o seu espaço ali fundamental em entregue. Eu sim, acho que mesmo. mais em segmentação, né? Então, por exemplo, mais eu colocar o meu conteúdo lá com a hashtag marketing digital, e quem realmente quer saber sobre aquele assunto, pesquisar e entrar, aí sim. Mas o Instagram tecnicamente, igual ele entregava algum, alguns meses atrás, ele não entrega com mais afim com as hashtags.
0: Né? Pessoal, não quero cortar o barato, não, mas 9,8. Então, assim, galera, <risos> eu falei para você, Afonso, que uma hora e meia passa voando. Tá então,
3: voando.
0: deixa eu agradecer primeiro o pessoal que estava conosco até agora, né? aqui tá. no Zoom, pessoal que está conosco aqui pelo YouTube também, nos acompanhando ao vivo. Rodrigo, obrigado, como sempre, pela sua participação aí, trazendo várias perguntas. Essa é a tua praia, né, meu irmão? Eu deixei, <risos> deixei o palco para ti. E, Afonso, muito obrigado. Agradeço novamente, né, por aceitar o muito nosso bem. convite do Grupo GP, de muito bater bem. esse papo com a gente, de poder passar um pouquinho, né, da tua experiência aí dentro desse processo. Para quem quiser acompanhar o Afonso, né, Afonso Molina, também no Instagram aí, só, só seguir lá, sempre está trazendo várias dicas para poder gerar mais engajamento e posicionamento para o pessoal. E para nós, para nos seguir, quem está aqui conosco, né, não esqueça de seguir o nosso canal aqui no Grupo GP, ativar as notificações para toda terça-feira às sete e meia da noite estar aqui conosco, sempre com algum convidado especial, acessar o nosso site, gp.com faça o seu cadastro. Lá vocês vão ter acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp. Né? Dentro do grupo do WhatsApp, vocês vão poder fazer parte aqui, assim como outros colegas que estão aqui conosco, dentro do Zoom, para fazer, poder fazer perguntas diretamente aos nossos convidados. Então, é, nos vemos na próxima terça-feira, às sete e meia da noite. E, Afonso, deixo para ti para uma mensagem final para os nossos ouvintes. Só, uh, Afonso,
2: só uma coisa. Se o pessoal tá, não vai aqui... Mas se o pessoal gostou da tua, da tua live, cara, o pessoal tem que dar um like. Ele não é possível, né, cara? Senão... Não. Ah. Eu, eu acho que é assim, ó. Agora é regra. Chegou nesse momento
1: aqui, não tem outra desculpa. É like apertado, se inscreve Exatamente. no canal. Já marca, ah. tira, um, tira um print nosso, já marca lá nos seus stories do Instagram, já cria seu primeiro conteúdo, marca lá, arroba grupo .gp, enfim,
2: vamos pra cima. E não esquece do teu, do, teu, do teu arroba aí, cara. Legal. É isso aí, marca Grupo GP que a gente reposta aqui, hein? Vamos lá. Afonção, é,
0: é. tá ali.
1: Top. Então, eu acho que, primeiramente, obrigado, Diogo, Rodrigo, Grupo GP, pelo convite. Foi sensacional fazer parte aí desse, desse momento junto com vocês. É, eu acho que eu deixo a frase que eu compartilhei lá no começo do nosso bate-papo que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. Cuidado em compartilhar muitos conteúdos que aquilo não faz parte da sua jornada. É, pode apagar totalmente a autenticidade que você tem dentro do seu segmento, dentro da sua carreira. Então, só compartilha aquilo que você vive e que você se sente seguro para falar. Isso pode ser muito importante. Tá bom? Obrigado, Diogo, Rodrigo. Quem quiser seguir o nosso perfil lá, @afonso Molina. Tamo junto e vamos pra cima, pessoal. Obrigado novamente.
0: Valeu, galera. Até a próxima semana. Grande abraço. Tchau, tchau.